0: Hallo und herzlich willkommen bei Thanks for Shopping. Mein Name ist Saravan. Und ich bin Nadja. Hallöchen und heute haben wir den Philipp von Link Mobility dabei. Link Mobility, was ist das? Das ist Europas Nummer eins für Mobile Messaging und für bessere Kommunikation. Also für Kundenservice, Marketing oder automatisierte Benachrichtigungen. Man kennt es vielleicht durch SMS, WhatsApp oder Chatbots. Aber vielleicht kann es Philipp mal in seinen eigenen Worten nochmal erzählen, was Link Mobility ist, macht und wofür es wirklich gut ist. Daher hallo Philipp.
1: Hi Philipp. Hallo, ihr beiden. Freut mich sehr. Vielen Dank für die Einladung heute. Ja, schön, dass du da bist. Wir freuen uns auch.
0: Danke auf jeden Fall auch für deine Zeit. Das hat ja sehr kurzfristig geklappt mit dir. Wir haben uns ja auf der Nexus kennengelernt. Es war wirklich auch ein sehr freundliches Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Wie gesagt, es war sofort hin und weg, als du mir über Link Mobility erzählt hast. Und es war total spannend, was du erzählt hast. Und daher dachte ich einfach, hey, der muss vorbeischauen.
1: Ja? Vielen Dank und, dafür, ja.
0: Und daher, äh, vielleicht, wie gesagt, kurz mal einfach in deinen Worten. Erzähl uns mal, was ist Link Mobility?
1: Ja, Link Mobility, äh, wir sind ein CPAS player oder ein Communication-as-a-Service-Unternehmen ähm, und haben eben ganz viele Kommunikationsmöglichkeiten im Portfolio. Das heißt, wir transportieren Informationen zu unseren Kunden, ganz verschiedene Use Cases ähm, und auf ganz verschiedenen Kanälen am Ende. Und der Kanal Mix macht es dann am Ende. Wir sind an der Osloer Börse gelistet, also ein norwegisches Unternehmen, Wir sind hier aber mit einem deutschen und österreichischen Abzweig in der Dachregion tätig. Mhm. Und ich mit meinen Kollegen zusammen im Vertrieb hier bin zuständig für den Bereich äh, Enterprise äh, Sales. Das heißt, wir beraten eben Kunden, wie sie Informationen zu ihren Kunden bringen können über ganz unterschiedliche Use Cases. Mhm. DHL ist zum Beispiel ein großer Kunde von uns, die das klassische Paket-Tracking äh, und Versandtracking ähm, über SMS oder auch über einen WhatsApp-Kanal äh, im Supportbereich ganz großer Kunde von uns äh, verschickt, automatisierte SMS an die Fahrer, wenn der Reifendruck vom LKW im Fuhrpark abfällt, so, äh, abgefahren, <lacht> okay. also äh, oder wenn die Tür zu lange vom Kühlhaus auf ist, dann bekommt da auch jemand eine SMS. Also Alarmierungen, äh, wenn Fließband stillsteht oder solche Sachen, ähm, aber eben auch ganz starke Marketing. Und deswegen auch unser Ansatz hier, warum wir heute sprechen, Thanks for Shopping. Äh, sowas wie Black Friday steht ja auch vor der Tür. Mhm. Ähm, das heißt, äh, auch da können wir die Kunden sehr schnell eben informieren über Promotions, die vielleicht auch nur ein ganz schmales Zeitfenster haben. Mhm. Genau, sowas machen wir eben.
0: Ja, cool. So, wenn wir, bevor wir jetzt näher darauf eingehen, auf Link Mobility war ja jetzt schon super spannend, was du alles erzählt mhm. hast, auch heute über eure Stimmt. Kunden. Aber kurz mal zu dir. Erzähl mal einfach mal, also, lass mal dein Leben ein bisschen Revue passieren.
1: Ja, ist nicht so gerade gelaufen wie. Ich bin das tatsächlich ist super. immer so. Das
0: ist perfekt. Ich, genau. ja, ich, das, auch. Das ich bin immer ihr.
1: irgendwo, irgendwo reingerutscht, was mir Spaß gemacht hat tatsächlich. Ich habe ähm, in der Hotellerie angefangen, habe das 15 Jahre gemacht und äh, dort alle klassischen Stationen durchlaufen und irgendwann natürlich im Vertrieb hängen geblieben hm. und habe dann dort eben Vermarktung von Ferienparkanlagen betrieben und bin vom Bereich Hotellerie eben in, das, äh, in den Bereich Live-Event gegangen. Mhm. Hab dann bei Stage Entertainment, Ticketmaster, Vermarktung von Tickets und, und kenne äh, ich. Da hole ich ja mal
0: mal nicht Musical-Tickets, wollte ich mit einmal.
1: Siehst du, genau, ja. <lacht> ähm, und bin von dort aus in den Bereich Social Media Management äh, Systeme, mhm. also auch klassisch Software as a Service-Vertrieb äh, gegangen mhm. und am Ende dann jetzt bei Link Mobility gelandet.
0: Spannend. Es ist immer schön, auch so Wege zu sehen, wie sich Sachen entwickeln können. Ne? Also am Ende, ich ja. meine. Du würdest es jetzt nicht machen, wenn es dir Spaß machen würde. Ja, also ich nehme es jetzt mal an. Daher zeigt sich auf jeden Fall auch, dass Lebenswege einfach, meiner war ja auch nicht äh, normal, sag ich mal, wie man sich vorstellt, klassisch. Aber daher total spannend, wie man von Hotel und Gastronomie, oder also Hotellerie bis hin zu Tech-Unternehmen reinkommt. Ja, also es ist super. So, zu Link Mobility. Norwegen hast du schon erwähnt, in Norwegen okay. gegründet. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was über die Gründung dieser Firma also wie. Ich sag mal so, es gab Momente in meinem Leben, wo ich SMS echt oft benutzt habe. Dann gab es ja das Thema MMS und so weiter. Und irgendwann dachte mhm. ich, hey, jetzt kommen WhatsApp und Co. SMS ist tot.
1: Genau, tot geglaubte Leben länger, ne? so ist es tatsächlich. Ja. Ähm, wird ja ganz oft angedichtet, dass da nicht mehr so viel passiert, aber dem ist eben nicht so. Und ich fange noch mal ganz vorne an. Gerne. Ich gründe 2002 in Deutschland tatsächlich als Whatever Mobile und 2016 dann von Link Mobility übernommen hier. Und in der Zeit dazwischen, also 2002 bis 2016, ist ganz viel passiert, groß geworden sind die das war ja lange vor meiner Zeit ne? mhm. aber groß geworden natürlich ähm, mit dem Bereich damals das war wilder Westen im SMS Bereich ähm, <lacht> ähm, äh, wie heißt das noch hier ähm, im Fernsehen wenn du da den Videotextbereich äh, Videochats ja. oh und, und Video solche Video Sachen
0: ja, das klingt ja. Gut. genau damit
1: oh <lacht> Genau, da haben damals äh, groß geworden und ähm, ja, dann wurde das auf verschiedene Use Cases ausgeweitet. Ne? Man hat immer festgestellt, ach, man kann das ja noch für ganz andere Sachen benutzen. Und hm. ähm, dann äh, gab es ja noch eine Zeit lang auch Klingeltöne, die man sich runterladen kann oder äh, sich zugeschickt okay, bekommt. Hattest du, Nadja? Ja, ja die Werbung von diesem, naja, hier. <lacht> <Weißen>. <lacht> <lacht>
0: oh, ja, genau.
1: <lacht> oh Mann, das war ein wirklich krass. Das kennt man alles heute gar nicht mehr. Ich muss so ja. schmunzeln, weil ich mich erinnere. <lacht> genau, also damit groß geworden am Ende. Und dann kommen natürlich mehr Kanäle hinzu, weil es immer spannender wird, auch so einen Kanalmix anzubieten. Das heißt, mhm. man hat ja nicht nur einen Kanal, den man befeuern will. Man will den Kunden ja vielleicht auch verschiedene Kanäle befeuern oder man will ihm auch die Möglichkeit bieten, in den Dialog zu gehen, vielleicht im Support-Channel, auf WhatsApp oder ganz viele andere Kanäle, die wir damit im Portfolio haben. Mhm. die am Ende alle in einem Tool gesteuert werden, sodass man sich nicht überall anmelden muss oder ja, verschiedene Kanäle dann im Blick haben muss.
0: Das heißt also, ihr habt ein Tool, was ihr euren Kunden sozusagen ähm, übergibt und dort können sie letztendlich in der Schnittstelle, die ganzen Kanäle andocken und dann nutzen sie ein Tool, um alle Kanäle zu befeuern.
1: Genau, das wäre eine Möglichkeit. Wir haben auch Kunden, die nutzen nur Salesforce, die verschicken ihre Nachrichten zum Beispiel direkt aus ihrem CRM. Muss jetzt nicht Salesforce sein, aber aus dem CRM mhm. direkt. Dann wird das auch gewandelt von äh, E-Mail zu SMS oder andere Kanäle, die dort direkt darauf anspringen. Dann muss mhm. man nicht unbedingt eine Schnittstelle bauen. Wir haben aber auch offene Schnittstellen. Oder man nutzt eben so ein Tool, was von uns schon angeboten wird, wo man ein Konversationsmodul hat und alle Kanäle, alle Nachrichten aller Kanäle dort eben einfließen.
0: Okay, aber wie kann ich dir das vorstellen? Weil eine SMS hat doch immer noch, ich, ich gebe ehrlich zu, ich weiß nicht mehr, wann ich das mal in eine SMS geschickt habe, aber hat doch immer noch eine Cap, oder? Von Zeichen. Wenn du jetzt sagst, eine E-Mail konvertiert zu einer SMS, eine ja. E-Mail ist ja, ist ja unendlich lang, kann unendlich lang sein. Aber wie macht ihr das denn dann? Ja, also, natürlich.
1: Also es äh, hat eine Zeichenbegrenzung. Du kannst aber in die Überlänge gehen und äh, abgerechnet werden am Ende zwei SMS. Ja. Der Kunde merkt es aber nicht. Er liest dann äh, tatsächlich im Fluss direkt eine SMS runter und muss nicht zwei SMS aufmachen. Aber man will dort ja auch keine Geschichten erzählen. Man mhm. verschickt mhm. schnell Nachrichten, man versucht zu konvertieren, man verschickt vielleicht einen Link, der auf eine Landingpage geht. Mhm. Und man hat dort eben, gerade weil auch nicht so viel versendet wird, dazu 100% Zustellraten, 90% Öffnungsraten, Klickraten von 30%. Also das sind traumhafte Zahlen, die man so im E-Mail-Marketing natürlich nicht erreichen mhm. kann.
0: Ja. Okay. Als wir uns kennengelernt haben, da hast du auch erzählt, dass da, hast du mir, da, da kamen wir auf das Thema DHL und Hermes und so weiter. Da konnte ich mich erinnern, dass ich natürlich manchmal bei Paketversand ähm, eine SMS bekomme. Ähm, Frage ist jetzt aber nur, eure Kunden sind grundsätzlich B2B wahrscheinlich, ne? Und
1: nee, auch B2C tatsächlich. Ehrlich? Alles
0: möglich, ja. Okay. Wenn ich jetzt DHL und, und, und Hermes höre, da denke ich natürlich auch internationalen
1: mhm.
0: Verkehr. ja. Und äh, wie sieht es da aus? Also seid ihr jetzt auch... In, ich übertreibe es jetzt in Indien unterwegs. Äh, ja, und, wir
1: können tatsächlich weltweit die SMS rausschicken und die kommt dann auch an, tatsächlich. Also die verläuft nicht ins Leere, äh, bis hin zu, dass wir auch pro SMS dann eine Auswertung auch rausgeben können, äh, dass sie durchgegangen ist.
0: Ah, interessant. Das heißt, ihr seid letztendlich auch multilingual unterwegs.
1: Ja, genau.
0: Okay, krass. Das Beispiel auch vorhin von dir mit irgendwelchen Sicherheitswarnungen kenne ich jetzt nicht. Ich brauche das ein Glück bis jetzt nicht. Aber wie kann man sich das vorstellen, dass da was triggert, was damit der SMS rausgeht?
1: Das müssen natürlich die Systeme unserer Kunden dann bewerkstelligen und das muss dort einprogrammiert sein. Wir bieten dann unsere Schnittstelle, die offen ist. Und ähm, ja, dann laufen die SMS da tatsächlich durch. Aber das muss dann natürlich aus der Software des Kunden passieren. Mhm. Verstehe. Wir Krass. haben auch Self-Service-Systeme jetzt weniger zur Triggerwarnung, mhm. aber man kann sich auch online einloggen und in einem Web-Tool tatsächlich seine Telefonnummern hochladen, wenn es mhm. dann ganz einfach sein soll und mit einem Knopf dann eben eine Kampagne losstarten. Das können aber auch ganz klassische Online-Shops sein, die online gerade eben das Publikum, was auf der Nexus rumläuft, wo wir uns getroffen haben, diese Kunden, die eben einen Online-Shop betreiben, auch die würden Marketing mit unseren Tools machen.
0: Habt ihr so verschiedene Branchenlösungen oder irgendwie sowas? Oder könnt ihr alle gleich gut bedienen mit eurem Produkt?
1: Oder Produkt ja, schon. Denn? Und das ist das Schöne und das super spannende hier bei uns im Vertrieb zu arbeiten. Wir verkaufen eigentlich weniger das Produkt, sondern eben die Lösung, wie du es gerade sagst. Und oft mhm. ist es so, dass die Kunden gar nicht wissen, was so möglich ist. Und wir gehen auf die Kunden zu und überlegen uns, wäre es nicht schön, das und dann kommt man so ins Gespräch und brainstormt ein bisschen und dann kommt man am Ende automatisch auf die Lösung, wie zum Beispiel das im Parkhaus, dass man auf der Karte einen QR-Code QR raufdrucken kann, den scannt man ein, kommt auf den WhatsApp-Channel, bezahlt dann online im WhatsApp-Channel und fährt dann mit der Karte raus und muss dann nicht eben nochmal diesen Parkautomaten suchen oder so. Das hat kein so Kleingeld
0: dabei, jetzt habe ich immer das Problem.
1: Mhm, Siehst du, auch. genau das ist es. Meine Eltern finden nicht mal den Automaten. Ja. Aber das das aber ist auch, aber können können eine große sie. Schwierigkeit manchmal, den ja. Automaten zu finden. Ja. Und dann hat man ihn geil. gefunden und dann ist er kaputt und dann musst du den zweiten suchen. Oh, ja, genau so. Das ist. Böse Dinge aber so, so kommt man eben auf Lösungen am Ende und man kann wirklich äh, für alle Branchen auch was finden, wo sich das wirklich sinnvoll anwenden lässt.
0: Also kann man schon sagen, dass ihr... Statt Vertrieb eher eine beratende Funktion, aber ihr halt seid eher eine Beratung und dann eine Lösungsfindung, ja. Also, ja. schneidet ihr Maß oder das ist maßgeschneiderte Lösung zu dem, zu dem Problem letztendlich, was der Kunde vielleicht mitbringt?
1: Ganz genau, ja. Mhm.
0: Das ist, klingt, klingt fein. Aber wenn ich auf eurer Website bin, dann sehe ich immer, da also auf der ersten Seite gibt es dann eben auch diese Sachen wie ähm, E-Commerce und Handel und Werbung, Marketing, Produktion, Industrie, Versicherung, Banken. Ich glaube, daher kam auch die Frage von Nadja, ja. ob da es Unterschiede gibt zwischen diesen ja. äh, Branchen. Weil also klar ist da ein Unterschied zwischen Versicherung und E-Commerce, das kann, verstehe ich auf jeden Fall auch. Aber, aber was ist der Unterschied? Weil Der Need ist natürlich ein anderer, aber gibt es im technischen Sinne auch einen anderen Unterschied? Den
1: ja, sicherlich. Also ich sag mal, die Bank, die mit ihre Tanz verschickt an den Kunden, damit er sich einloggen kann hm. und seine Bankgeschäfte tätigen will, der will das jetzt im Moment machen und die SMS muss natürlich jetzt ankommen. Das Ganze muss ähm, vielleicht georedundant abgesichert sein mit verschiedenen Datenzentren, die haben natürlich noch mal andere Anforderungen als vielleicht ein E-Commerce-Player, der jetzt hier eine Marketingkampagne verschicken möchte. Hm. Und klar, da gehen wir dann natürlich so ein bisschen auf die Branchen ein.
0: Okay, krass. Ähm, TAN, SMS-Tan kenne ich noch, habe ich auch noch auch mal benutzt, ist jetzt nicht mehr so, weil irgendwie die Banken ja ihre eigenen. Apps nochmal entwickeln ja. und dann darüber hast du irgendwie vier Apps von einer Bank drauf und musst die alle nutzen. Aber, ähm,
1: Voll kompliziert geworden.
0: Meine Frage auch einfach mal, weil ich davon einfach auch keine Ahnung habe, ähm, ist es sicher, SMS zu versenden? Bei, ich meine, wenn wir in Deutschland leben, hört man ständig DSGVO und ja. äh, irgendwie ähm, dreifach, Vierfach verschlüsselt und was auch immer. Wie ist es das mit der Sicherheit bei den SMS-Versand?
1: Ja, absolut. Auch ähm das ist am Ende, ich denke gibt es überall gibt es kriminelle Machenschaften ja, auf jedem klar. Kanal. und ähm, Aber ja, natürlich ist das sicher und wir können uns da auch schützen und wir haben natürlich auch unsere Systeme immer im Blick, monitoren mhm. äh, das und äh, sind da immer im regen Austausch mit Kunden und beraten Kunden natürlich auch, ähm, was sie tun können, um vielleicht ein bisschen sicherer zu arbeiten und sicherer zu kommunizieren. Es gibt ja den Nachfolger der SMS, ähm, das Ganze nennt sich RCS, das wird ein bisschen bunter und interaktiver, da sind wir auch im regen Austausch mit den Telekommunikationsunternehmen, mit den äh, drei großen hier in Deutschland. Ähm, und da ist es so, dass man den Absender dann natürlich auch verifizieren kann, so wie man das vielleicht ähm, von großen Facebook-Seiten kennt, mit dem blauen Haken hinten dran. Also da wird es dann auch nochmal andere Mechaniken geben, die in der Zukunft sicherlich eine Rolle spielen werden. Hm. Aha, okay.
0: Was bietet ihr alles für Kanäle an? Du hattest ja am Anfang gesagt, dass ihr Kommun Kommunikation, nenne ich es mal, ähm, mhm.
1: über die verschiedensten Kanäle möglich ist oder ihr anbietet. Was sind das denn alles für Kanäle? Ja. Also SMS haben wir jetzt schon gehört, WhatsApp auch? Genau. Ähm, wir haben WhatsApp mit dem Angebot. Es kann Telegram sein, es kann Discord-Channel sein. Alexa können wir anschließen. Ähm, wir können... Ja, eigentlich äh, über die Custom-Schnittstellen kann man wirklich auch alles mit anschließen, was man irgendwie anschließen möchte. Mhm. Die, die schon da sind, das kann auch ein ähm, ähm, Kanal sein, der in der Unternehmung drin ist, für die Mitarbeiter bereitgestellt sein, zum Beispiel Teams. Es kann mhm. ein Slack-Channel sein, den wir hier mit anbinden an einen Bot. Also es muss auch nicht immer eine Kommunikation sein, wo ein Agent dahinter steht, das kann auch ein Bot sein, mit dem man einen Flow baut und der Kunde spricht dann erstmal mit dem Bot und wenn der nicht weiter weiß, wird an den Agenten übergeben zum Beispiel auch das mhm. ist möglich.
0: Was ich interessant fand auf jeden Fall, als ich da ein bisschen durchgestöbert habe, da gab es drei Buchstaben RCS. ja ich glaube, das weiß jetzt nicht jeder, was das heißt. Also ich glaube Rich Communication Service ja oder so Genau was versteht ja. man unter Rich Communication Service?
1: Genau. Das ist nochmal angereichert. Also es ist nicht einfach nur eine SMS mit äh, ein bisschen Text, sondern das Ganze wird bunt und interaktiv, wie man es vielleicht auch von WhatsApp kennt. Man kann dort auch äh, wirklich Bilder verschicken, man kann ähm, solche äh, Carousel-Geschichten ähm, bauen, wo man so weiter slidet ja. äh, und so Produktauswahl drin hat. Und man kann den Absender eben auch verifizieren, sodass man sicher weiß, ich kommuniziere hier wirklich mit dem Unternehmen meines Vertrauens, wo ich meine Waren kaufen möchte.
0: Okay, interessant. Und äh, nochmal zurück zum Thema Chatbot. Du hattest ja den Bot kurz erzählt. Mhm. Ähm, wie wie fängt ihr das an? Weil der Chatbot muss ja auch lernen. Ne? Also fängt es, fängt es am Anfang noch mit manuellem an oder ist es so, dass der Kunde füttern muss und dann startet er und dann lernt er immer mehr und schaut, wie Lösungen funktionieren später? Also bitte Antwortlösung und so weiter. Ja,
1: da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Also das Lernen mit der AI und der künstlichen Intelligenz im Hintergrund, ja, mhm. äh, die haben wir auch an Bord. Die wird gefüttert natürlich. Mhm. Zum Start würden wir empfehlen, und so fängt eigentlich jeder Kunde eher an, ein mhm. äh, bisschen kleiner an, der baut sich einen Flow. Und das kann man sich vorstellen wie früher irgendwelche Wenn-Dann-Formeln im Excel. Wenn der Kunde das sagt, dann gehe hier hin und schicke dir Antwort. Es gibt natürlich auch Auswahlmöglichkeiten. Ähm, man hat eine grafische Oberfläche und man baut sich eben seinen Flow auf. Ähm, wenn der Kunde was sagt, wo geht die nächste Antwort hin?
0: Okay, verstehe. Und jetzt du hast es gerade selber schon gesagt, so, so würde man starten. Wie starten denn im Schnitt die Kunden bei euch? Also wagt sich denn jeder gleich bei allem oder also ihr macht Vorschläge, wie ich verstanden habe, ihr seid beratend tätig, sage ich mal, mit Vorschläge, aber geht dann gleich Vollgas oder man geht dann von Channel zu Channel los und schaut erstmal, ob der Channel überhaupt Sinn macht und so weiter?
1: Das kommt ein bisschen drauf an, auf den Use Case und äh, wie der Kunde tickt und was für Expertise der vielleicht auch im Hintergrund mhm. aufgebaut hat. Grundsätzlich ist es sehr einfach bei uns, weil du baust diesen Flow einmal und dann sagst du im zweiten Schritt, auf welchen Kanälen will ich den denn jetzt überhaupt veröffentlichen? Das heißt, ich baue es einmal ähm, für alle Kanäle oder auch für die Kanäle, die gewisse Mechaniken überhaupt zulassen. Also in SMS kann ich jetzt nicht alles mitmachen, was ich mhm. mit WhatsApp zum Beispiel mache. Mhm. Das muss natürlich auf den Flow abgestimmt sein. Aber ich kann das einmal bauen, mache mir einmal die Arbeit und dann wähle ich aus, wo möchte ich das jetzt veröffentlichen. Also es ist relativ einfach, dann den nächsten Schritt zu gehen am Ende.
0: Gab es auch schon mal Sachen, wo man das letztendlich dann nochmal anpassen muss oder so? Heißt man hat erstmal die WhatsApp? Oder kann man auch im Nachgang sagen, hey, SMS bringt nichts, ich mache doch voll Fokus auf WhatsApp, jetzt einfach nur so mal überlegt, weil SMS einfach nichts bringt und WhatsApp vielleicht besser konvertiert. Das ist auch möglich?
1: Das ist immer möglich. Also die Feinjustierung am Ende, die ist ja Teil des Prozesses. Man, ja. man ist ja eigentlich immer dabei und äh, zu monitoren auch, wie läuft so ein Flow durch? Ähm, geht es vielleicht schneller? Kann ich ihn an einer anderen Stelle viel besser konvertieren? Ist eine Antwort auch überflüssig vielleicht? Ähm, das äh, hat man immer im Blick und ja, ich denke, das ist ein Prozess, der immer fortschreiten wird.
0: Also ihr sitzt in Deutschland,
1: hast du gesagt, in
0: Österreich und in Norwegen. Oder seid ihr noch weiter unterwegs oder wie sieht es da aus?
1: Ja, wir sind in äh, diversen Ländern unterwegs. Wir sind in Polen sehr stark, Spanien, Frankreich. Ähm, ich habe jetzt sicherlich ein paar Länder äh, vergessen. Schweden natürlich. Ähm, also uns gibt es in Europa äh, sehr flächendeckend mit unterschiedlichen Lösungen.
0: Okay, und ihr arbeitet von Deutschland aus nur für Deutschland oder...
1: Wir betreuen hier den Dachbereich tatsächlich. Den ähm, Dachbereich. Ja, genau. Okay. Aber äh, wir betreuen hier Kunden aus dem Dachbereich, wenn die Kunden Aha. natürlich international tätig sind, ja. dann sind wir auch international für die da und das von hier aus aus Deutschland natürlich.
0: Okay, das heißt, sozusagen, wenn jetzt ein ein Onlinehändler nach Tschechien verkauft oder so oder nach Polen verkauft, dann ist der trotzdem der deutsche Onlinehändler bei euch der Kunde.
1: Genau. Das heißt, Richtig. es ist nicht
0: so ein Ding, dass ihr sagt, hey, jetzt übergeben wir die, die, diesen Prozess nach Polen zum Kollegen und so weiter. Das, das ist nicht der Fall.
1: Nein, nein, wir betreuen den dann hier wirklich mit einem Gesicht und ähm, er liefert bei uns alles ein, was er braucht und wir verteilen das dann eben in die Länder bzw. wir, wir äh, übermitteln dann diese Nachrichten in die Länder, wo sie hin sollen und übergeben das gar nicht erst an Kollegen.
0: Okay, und wenn, wenn es jetzt so ist, aber dass letztendlich ist, ähm, es gibt ja auch, ganz besonders im Onlinehandel, ähm, auch äh, Unternehmen, die international tätig sind, aber mit mehreren Gesellschaften, ja, heißt, die haben eine deutsche Gesellschaft hier und dann haben sie trotzdem andere, dann ist das schon ein, das ist dann so am Ende, dass letztendlich der Onlinehändler oder Händlerin sich die Kollegen teilen muss, sage ich mal. Also weil weil jetzt die Gesellschaft in Polen versendet etwas für deren Kunden und der
1: deutsche Gesellschaft verschickt was anderes. Ist, ist das auch vielleicht so? oder? Das kann passieren. Mhm. Das kommt ganz auf den Kunden an. Wenn der Kunde auch dezentral arbeitet, dann passen wir uns da natürlich an. Wenn der Kunde sagt, wir haben hier eine zentrale Verwaltung oder ein zentrales Marketing und verschicken zentral, mhm. dann sind wir auch zentral für ihn da.
0: Du hattest vorhin erwähnt, SMS, WhatsApp, da hast du Discord und so weiter erwähnt. Wie sieht es denn jetzt mit dem Facebook Messenger oder mit mit mhm. Instagram aus? Beim Onlinehandel zumindest ist immer weiter voranschreitet und Leute wollen über diese Kanäle auch verkaufen, direkt verkaufen. Seid ihr auch schon wieder involviert in, in ja, diese Kanäle? absolut.
1: Genau. Ja, die haben wir genauso eingebunden wie ein WhatsApp oder äh, RCS SMS. Auch die sind da äh, voll integriert.
0: Also das heißt, sobald ein neuer Kanal in der Welt erscheint, versucht ihr euch daran zu knüpfen. Ja? Also ich meine, neuestes, glaube ich, TikTok vielleicht. Ich weiß nicht, ob TikTok jetzt auch schon bei euch angekommen ist und ihr es nutzt oder das Aktuell vielleicht Zukunftsmusik nicht, nee. ist. Das ist
1: sicherlich Zukunftsmusik. Die werden auch immer stärker und größer. Mhm. Ich kann jetzt natürlich nicht für unsere Entwicklung sprechen. Ich sitze hier im Vertrieb. Ja. Aber da schreitet es ständig voran. Also da kriegen wir natürlich immer eine Meldung, was jetzt dazu kommt und was im Startloch steht.
0: Kann man das jetzt einfach mal ein bisschen aus Neugier wieder mal, weil ich oft neugierig bin, sieht man Unterschiede zwischen den Ländern? Heißt, in Deutschland wird das SMS mehr bevorzugt als in Indien oder in, in, in Amerika oder was auch immer? Also dass, dass es irgendwie Unterschied gibt? Das WhatsApp ist vielleicht ja. woanders besser als SMS hier?
1: Absolut. Also bei der SMS weiß ich das, dass da gewisse Länder den absoluten Vorzug haben und noch sehr viel mehr versenden, als wir das tun tatsächlich.
0: Kannst du sagen, welches Land am meisten verschickt in Europa?
1: Tatsächlich kann ich das nicht, nee.
0: Okay, schade.
1: Nee, da fehlen okay. mir die, die Daten dazu.
0: Ja, okay. Aber ja, nochmal zur Sicherheit: Ihr macht ja auch Identifikation. So Zwei-Faktor-Identifikation ja. für Leute, die dann letztendlich eine SMS bekommen und dann diesen ähm, zweifach 2 zwei FA machen sollen. Mhm. Ähm, geht ihr da irgendwann auch weiter als nur diese 2FA? Also ich meine, der, der Sicherheitsstandard, der will, will sich ja weiterentwickeln. Viele wollen auch Richtung Video-Identifikation oder andere Identifikation gehen. Mhm. Wollt ihr sonst an Technologie machen oder seid ihr eigentlich, ihr wollt, ihr seid da drin gut, was ihr gerade tut, ja, Messaging und so weiter und bleibt dran oder ist da auch ein, ist das ein Thema?
1: Nein, wir sind ja äh, Omni Channel unterwegs. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Thema. Mhm. Und mit einer Lösung ähm, hätten wir auch sowas schon im Portfolio. Das heißt, wir können auch schon äh, Videochat machen. Wir können dort auch bis hin zu der Kunde möchte seinen Bildschirm ähm, vielleicht teilen mit dem Agenten, mhm. mit dem er gerade spricht, um ihm was zu zeigen oder andersrum, um eben Bedienungslösungen aufzuzeigen. All das ist schon möglich, auch mit unseren Lösungen.
0: Ach, jetzt schon möglich sozusagen. Jetzt schon also, möglich. Okay, ja. okay. Was auf jeden Fall Interessant wäre natürlich für unsere Hörer und Hörerinnen ist der Preis. Ne? Also, wie, wie gestaltet sich dieses Preismodell bei euch, ähm, wenn man euer Service irgendwie, die Dienstleistung irgendwie erwerben möchte?
1: Hm. Also, ähm, wir haben ganz unterschiedliche Preismodelle natürlich. Im SMS-Bereich orientieren wir uns natürlich auch an den Einkaufspreisen, die uns zur Verfügung gestellt werden. Da sind wir natürlich auch von Telekommunikationsunternehmen und mhm. zwar weltweit abhängig. Das heißt, mhm. auch da gibt es eine Preisliste, was kostet die SMS in ein bestimmtes Land. Mhm. Ähm, und ähm, im Bereich äh, der Omni Channel und der Bots ist es so, dass das Tool an sich eine kleine Gebühr kostet im Monat. Mhm. Und ich denke, zum Start ist dann natürlich eher so die Konzeption erstmal dran, sich zu überlegen, was will ich denn hier überhaupt, wie mhm. muss mein Bot äh, überhaupt aussehen, was möchte ich kommunizieren und wer baut den Bot natürlich auch am Ende? Hat man die Expertise selber im Haus ähm, oder kauft man sich die ein? Dann ist das eben die Dienstleistung, die dazu einmal fällig wird. Aber an sich das Tool, ähm, das ist nicht sehr teuer, das kostet äh, eine kleine Gebühr im Monat und dann nutzt man das am Ende. Nicht alle Kanäle kosten auch Geld. Das heißt, WhatsApp natürlich hat ein Preismodell. Die mhm. ähm, rechnen ab nach Nachrichten, die ich rausschicke. Die sind ein bisschen teurer. Mhm. Oder eben Nachrichten, die ich reinbekomme. Auch die äh, sind kostenpflichtig bei WhatsApp. Und dann wird so eine äh, Konversation aufgemacht. Das heißt, ich bezahle pro Konversation und habe dann 24 Stunden Zeit, für diesen Preis mit dem Kunden äh, zu sprechen. Und alle Nachrichten, die hin und her geschickt werden in diesem Zeitraum, die sind dann eben dort schon inbegriffen in dieser Konversation. Telegram zum Beispiel kostet gar nichts. Ähm, wenn man das anbindet äh, über unsere api dann kann man das nutzen, mit den Kunden kommunizieren und ähm, da wird kein Preis aktuell jedenfalls, das mhm. kann sich natürlich auch mal ändern, aber da wird nicht nochmal eine Gebühr an Telegram zum Beispiel fällig und da gibt es eben weitere Kanäle, die nichts kosten. Das muss man sich dann mal genau überlegen, wen will ich hier überhaupt erreichen, wo tummeln sich meine Kunden mhm. auch und was will ich denn überhaupt kommunizieren?
0: Also es ist schon, kann man sagen, maßgeschneidertes Preismodell, da je nachdem, was ihr letztendlich als Paket anbietet für die Lösung. Mhm. Okay, interessant. Sind denn trotzdem neben den monatlichen Gebühren noch zusätzliche Gebühren irgendwie pro SMS oder pro Versand oder noch zusätzlich oder ist in diesem monatlichen Gebühren eine Pauschale drin, die dann sagt, hey, ihr dürft X versenden im Monat?
1: Also bei den SMS habe ich natürlich einen SMS-Preis, der liegt irgendwo im cent pro SMS. Mhm. Ähm, und äh, für einen, äh, dann muss man so ein bisschen trennen, pro Kanal und pro Tool. Ja. Äh, bei einem Tool gibt es zum Beispiel das äh, schöne Tool Xenio, das ist ein Omni Channel System, mit dem ich äh, diverse Kanäle anschließen kann, ich kann äh, einen Bot bauen, das heißt ich kann mir so einen Flow gestalten, ich kann aber auch Broadcasten, also Nachrichten äh, im Massenversand rausschicken über diverse Kanäle mhm. und ähm, dieses Tool, das würde ich dann äh, Software as a Service einfach mir eine Lizenz kaufen, die ich monatlich bezahle bei uns. Hm. Und dann geht das eben pro Kanal nochmal äh, weiter. Entweder SMS oder ich habe WhatsApp. Bei WhatsApp, ja, da sind es dann irgendwie 15 Cent für eine Konversation am Ende, die ähm, ich rausschicke, also die von mir aktiv an den Kunden rausgeht. Und dann habe ich eben 24 Stunden Zeit, mit dem Kunden hin und her zu schreiben.
0: Gut, interessant auf jeden Fall. Gibt es irgendwelche Sachen, die wovon wir vielleicht noch nicht wissen könnten, was eventuell in der Zukunft noch in der Messaging-World äh, passieren könnte?
1: Ich denke, ACS ist so ein Thema auf jeden Fall. Das hat kaum einer auf dem Zettel. Das ist der Nachfolger äh, der SMS und mhm. ähm, da wird sicherlich noch einiges passieren, weil das Ganze ganz viele neue Möglichkeiten mit sich bringt. Äh, es wird bunter, es wird, dort kann man sich Dateien hin und her schicken. Ähm, das wird auf jeden Fall interaktiv und das Thema der Verifikation ähm, des Absenders, das ist sicherlich auch ein großes Thema für die Zukunft.
0: Verifikation des Absenders? Wie, wie meinst du das? Ja,
1: also ich kann, habe ich vorhin schon kurz erwähnt, ich kann oben mir anzeigen lassen, mit wem rede ich denn hier überhaupt und ist das wirklich das Unternehmen, mit dem ich spreche?
0: Okay. Gibt es ja. denn sehr viele Leute, die Fraud machen in der Hinsicht bei Session T? Also gibt es ich sag mal jetzt, die schwarzen Schafe in der Industrie, die da euch vielleicht ein bisschen in die Quere kommen und äh, stören könnten?
1: Naja, es gibt ja immer wieder mal eine SMS, äh, die dubios reinkommt, <lacht> wo ein Link verschickt wird, bitte jetzt hier klicken. Ja. Und ähm, die sehen dann teilweise schon so aus, als wenn das irgendein namhafter Player ist, aber da steckt dann wahrscheinlich jemand ganz anderes hinter. Das mhm. gibt es immer mal. Und um dem vorzubeugen, ähm, ja, gibt es da natürlich Mechanismen, die, die das dann wieder ausschließen.
0: Ja, ich, ich habe kennt das. Also ich habe auch schon mal so SMS erhalten, wo ich dachte, ich, also man, man hat sich ja letztendlich immer was bestellt. ne? Also man bestellt mhm. sich ja immer irgendwas, ne? Und dann, dann ist ja so viel los. ne? Das heißt, hier Amazon, dann irgendwo ein Online-Händler und so weiter. Und dann ist es irgendwann so viel Bestellerei, ganz besonders in der Corona-Zeit, dann kommt schon mal so eine SMS rein, wo man denken könnte, die könnte von der DHL sein. Ja. Und jetzt klicke ich mal auf diesen Tracking-Link, aber lustigerweise habe ich das ja sogar schon mal bekommen und kurz davor gab es mal irgendwie aus dem Fernsehen, was dann letztendlich darauf hingewiesen hat, aufzupassen. Und auch der Link war ja, da ist nicht mehr DHL drin gewesen sozusagen, als, als drei Buchstaben, die drei Buchstaben. Da war ich auch nicht geklickt mhm. aber, aber ja, kenne ich. Aber ja, klar, irgendwo, irgendeiner hat, ist an meine Handynummer gekommen wahrscheinlich wieder und äh, irgendeine Liste kursiert in der Welt und äh, damit kann man schnelles Geld machen wahrscheinlich. Und wenn jetzt von 100 Leuten zwei oder zehn draufdrücken
1: Kriminelle Energie gibt es ja überall, auf jedem Kanal. Und ich meine, wie viele ja. E-Mails bekommen wir, ja. wo uns oh ja. irgendwas oh Gott, äh, ja. verkauft wird oder äh, irgendwas suggeriert mhm. wird, ähm, was äh, am Ende gar nicht da ist, was eigentlich nur zur Abzocke dient. Ja. Das ist, glaube ich, noch viel größer oder die viel größere Gefahr.
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt.
1: Hat wieder ähm, zugenommen auch, habe ich das Gefühl.
0: Ich ja, ich glaube auch. Also der, alleine, also da kommen wir jetzt zum Thema Corona nochmal. Ne, wir hatten, wir sind in der Pandemie immer noch. Letztendlich äh, war eine stärkere Zeit, wo letztendlich auch vieles nicht möglich war äh, für die Gesellschaft. Ähm, und der Onlinehandel ist gestiegen. Ne, klar, rasant gestiegen, noch höher, als er sonst sein würde. Ähm, und habt ihr da auch was gemerkt von eurer Seite, dass dass da auf jeden Fall auch nochmal das Volumen sich gesteigert hat und äh, ihr, keine Ahnung, hattet ihr irgendwelche technischen Probleme damit? Sind die Server ausgelastet gewesen? Gab es da irgendwelche Momente, wo ihr sagt, oh, damit habt ihr jetzt nicht gerechnet, dass das jetzt passiert?
1: Nee, ehrlicherweise, also was die Auslastung angeht, da sind wir bestens aufgestellt. Wir haben ja Kunden, die extrem große Mengen auch ja. stündlich einliefern. Ähm, da machen wir uns weniger Sorgen. Wo wir es extrem gemerkt haben tatsächlich, ist äh, in dem SMS-Traffic für Corona-Tests. Die haben wir natürlich auch verschickt. Ja, stimmt. Ähm, und daran konnte man das Natürlich immer ganz gut sehen, wie mhm. was läuft gerade draußen oder ähm, ja wie, wie geht es den Leuten so ein bisschen, wer, wer ja. testet sich oder...
0: Krass, ja stimmt, stimmt. stimmt.
1: Es ist natürlich so, wir, und das zeichnet auch unsere Lösung aus, wir können natürlich nicht in die Nachrichten reingucken. Wir können nur sehen, welcher Kunde verschickt gerade wie viel am Ende. Mhm. Wir wissen überhaupt nicht ähm, und da wird auch nichts zwischengespeichert, was steht in irgendeiner SMS drin. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch ein Telekommunikationsgesetz äh, ja, ja. und sehr abgesichert. Aber wir können natürlich sehen, welcher Kunde liefert wie viel ein. Und äh, das ist so ein bisschen Indikator, ähm, was draußen so passiert gerade.
0: Kann man sich das ist wirklich so vorstellen, dass jede Minute bei euch irgendwas versendet wird irgendwo?
1: Ich denke sogar Sekunde, ja. Sekunde, Sekunde. Hätte ich jetzt auch gerade gedacht.
0: Also ich kann mich, ich kann mich noch erinnern, als, wir uns, als du es mir erzählt hast, dachte ich so, okay, schon mega. Ne? Also ich meine, wie gesagt, ich dachte auch, dass SMS tot sei. Ich, da klar wundere ich mich manchmal, wenn ich noch eine Sendungsverfolgungslink erhalte per SMS. Ähm, aber grundsätzlich, ähm, dass da jemand auf die Idee kam und einfach Totgesagte Leben länger, hast du ja vorhin gesagt, mhm. dass das letztendlich wirklich stimmt in dem Falle ist bemerkenswert auf jeden Fall. Also ja,
1: guck dir mal einen äh, Touristiker an, der seine äh, Kunden ähm, am Zielort vielleicht nochmal erreichen will. Da liegt irgendein Kunde am Pool, der ist jetzt äh, nach Malle geflogen und liegt dann am Pool und kriegt dann per SMS nochmal das Sonderangebot für den Mietwagen oder das Upgrade fürs All-In-Paket. Ich meine, die würde ich nur so erreichen damit. Ne? Wahrscheinlich. Äh, eine E-Mail liest er nicht, besten Fall nicht am Pool.
0: Ja, mhm. ja Ich kenne das auch bei mir, weil ich manchmal ich so ein paar Sachen äh, verchecke, vielleicht auch im Urlaub ganz besonders, dass man äh, in in der Erinnerung einen Tag davor oder auch vielleicht am selben Tag nochmal, dass der Zug da kommt und dass, dass, mhm. dass der Flug noch, der Anschlussflug etc. Und äh, einmal hatte ich sogar das Problem, da bin ich in Frankfurt gelandet und hatte einen Anschlussflug und ich, als ich gelandet bin, habe ich natürlich kurz mal wieder Flugmodus ausgemacht und habe eine SMS bekommen, dass der Anschlussflug sich vorgezogen hat. Hätte ich das nicht bekommen, hätte ich da gewartet. Ne? Also klar, hätte ich irgendwann auf die Tafel geschaut. Aber so wusste ich, dass ich weniger Zeit habe und musste dann ein bisschen schneller zum nächsten <lacht> zum nächsten Abflug. Also das, das fand ich, schon, da, da war es auf jeden Fall auch sehr, sehr hilfreich für mich persönlich. Mhm. Hätten wir damals ja auch gebraucht, ne? letztendlich. Also ich meine, die Thematik, interessanterweise, als es SMS nur gab, gab es das ja so in dem System, gar nicht also in Ende 90er in den 90ern als wir noch alles Snake gespielt haben <lacht> auf dem Nokia ja da hat man SMS benutzt klar ne? da hat man mhm. versucht sogar die, ähm, keine Ahnung, es gab ja die Leute, die sogar SMS so geschrieben haben, dass die Wörter nebeneinander waren, ohne Leerzeichen, damit ja, sie noch die platz Zeichen durchgehen, ja. platz sparen, ja? ja. Und, und da, also auf die Idee, dass man letztendlich diese SMS für so viele Sachen nutzen könnte, was man schon viel früher hätte theoretisch machen können wahrscheinlich, ähm, das ist total interessant, ne? Also, dass man so kreativ dann wird, in dem Moment, wo man sagt, hey, WhatsApp ist da und, und, und Facebook Messenger und so weiter und so fort. Also, das finde ich auch krass. Mhm. Da muss man schon Spannend. auf jeden Fall sehr kreativ gewesen sein. Also, Philipp, ich danke dir erstmal für deine Zeit. Es war ja. super interessant. Es Vielen sind Dank. auf jeden Fall Sachen, die wir uns auch weiter beschäftigen werden. Ich glaube, wir persönlich, Natja und ich, könnten eventuell auch Hilfe gebrauchen in mit einigen Channels. Vielleicht kommen wir mhm. dazu nochmal auf dich zu. Aber ähm, ähm, Ansonsten, ähm, danke für deine Zeit. Was wir oft machen am Ende, vielleicht hast du die eine oder andere Folge schon gehört, wenn ihr, falls ihr noch im Hiring seid oder Recruiting, fast jedes Unternehmen sucht ja Leute, kannst du gerne mal ein paar Worte loswerden. Vielleicht ist der eine oder die eine oder andere ähm, Hörer oder Hörer, interessiert, vielleicht für euch tätig zu sein ähm, ähm, und vielleicht findet sich da jemand, weil man weiß ja nie, wer gerade zuhört und wer sich gerade vielleicht verliebt hat in die Technologie. Man kann ja, ja vorkommen. Ja? Ähm, ja Genau, daher würde ich dir gerne einfach mal kurz das Mic übergeben und äh, kannst ja vielleicht mal sagen, falls ihr Leute suchen solltet, was ihr sucht.
1: Ehrlicherweise, ähm, ich weiß gar nicht, was für offene Stellen wir gerade äh, haben, aber wer interessiert ist, geht gerne mal auf unsere Homepage. Wir haben dort alle offenen Stellen äh, auch laufen ähm, und ich, ich kann nur sagen, ich bin selten mal so gerne zu meinem Schreibtisch gelaufen morgens und habe losgelegt ähm, wie in dieser Firma. Das ist wirklich ein nettes Miteinander und äh, ein sehr, sehr nettes Arbeiten. Schön. Sehr schön.
0: Sehr schön. Also auch nochmal die Website von meiner Seite linkmobility.de. Ähm, dann könnt ihr gerne mal raufschauen und euch auf jeden Fall erkundigen. Und falls ihr Fragen haben solltet, könnt ihr euch natürlich jederzeit bei mir oder bei Nadja melden. Oder, und dann genau. geben wir es gerne weiter an den Philipp. Und ansonsten, Philipp, kann ich nur Danke sagen für deine Zeit. Danke für die ja, Insights. Danke euch. War und spannend. Äh, war auf jeden Fall spannend und hoffentlich sieht man sich mal bald wieder.
1: Ich denke. Super. Vielen Dank. Ja, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Danke dir.
0: So, liebe Hörerinnen und Hörer, das war mal wieder eine neue Folge von Thanks for Shopping. Ähm, danke fürs Zuhören. Ähm, ja, der Philipp hat auf jeden Fall einiges zu erzählen. Ich war total baff, dass überhaupt diese Technologie und dass ein Unternehmen dahinter steckt, was weltweit diese Vernetzung, dieses Mobility und das Verlinken von Sendungsverläufen etc. irgendwie stemmt. Ja? und falls ihr Interesse habt, schaut da vorbei und ansonsten abonniert uns auf euren Favorite-Kanal, bewertet uns auf Spotify gerne und ansonsten hören wir es wieder in zwei Wochen und wie es wieder heißt Thanks for Shopping. Tschüss. Ciao.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei
0: OMR.